0: Яков
1: Внуков. Профессиональный реконструктор, популяризатор истории и экспериментальной археологии, организатор исторических фестивалей, директор агентства исторических событий «Институт времени».
2: Я не могу понять, Яков, почему все так хотят происходить от
0: скифов? Потому что скифы очень крутые. А вот в чем их крутизна, мы с вами попробуем сейчас разобраться. Перед выступлением мы немножечко исследовали мифы, которые бродят в интернете об этом народе. и Их оказалось очень много, поэтому мы выбрали самые такие характерные и, к моему сожалению, самые сложные. Признаюсь, я впервые на такой публике буду отвечать на такие сложные вопросы, поэтому... Давайте начнем. Итак, вообще скифы не самый популярный народ, но после зна- знакомого всем фильма, я думаю, о них узнали уже почти все, но тем не менее, представление о скифов очень хорошо отражено вот этой картиной. Это великий русский художник, Воснецов. Картина называется Бой славян со скифами. Исторически это совершеннейший нонсенс, такого никогда не могло быть. И прежде чем переходить непосредственно к мифам, давайте узнаем, я немножко расскажу о том, каким образом просвещенное человечество накапливало знания об этом народе и вообще народ ли это, можно ли так говорить. Забегая немножко вперед, скажу, что скифы, пожалуй, в общественном сознании пали жертвой одной единственной проблемы. Проблема это называется «гигантское, гигантское обобщение». То есть любые термины «скифы были» или «скифы это» всегда не совсем верно, потому что скифы были очень разными. Но перейдем к делу. Как ни странно, скифы — это первое в истории России народ, который попал под предмет коллекционирования. Петр Первый, как вы знаете, в путешествуя по Европе, приобрел такое качество, как... Ну, как сказать, ему нужно было чем-то бравировать, показывать, чем его страна отличается от Запада. И тогда он начал собирать различные древности. В частности, в основу Эрмитажа легла знаменитая сибирская коллекция Петра I скифского золота, которое было собрано на территории Сибири. То есть, правильнее, наверное, говорить скиф сибирского золота. И таким образом уже изначально появился некоторый набор представлений о том, что скиф — это Сибирь и то, что скифы — это обязательно золото. То есть мы начали знакомиться с этой культурой в основном в плане материальной культуры через вот эту вот золотую коллекцию. К концу XIX века в сознании просвещенной верхушки общества проникла мысль о том, что скифы — это неотъемлемая часть русской культуры. Как это произошло? В 1830 году при строительных работах недалеко от Керчи был найден Удивительный, до сих пор поражающий нас обилием своих находок и красотой этих находок, кургам Куляба. И кто чуть-чуть интересовался темой, наверняка знает прекрасный сосуд, на котором изображен скиф, натягивающий лук, скиф, которого болят зубы. Немножечко позже мы увидим фотографии этих находок. Но сейчас я говорю о 30-х годах. Картина представляет уже конец 19 века. И тут, конечно, царь-батюшка хорош, но не он предмет нашего внимания, а обратите внимание на раму этой картины. На верхней ее части, вот посмотрите, вот сюда, видите, здесь грифоны. Не очень хорошо видно, но поверьте, там есть два грифона, которые терзают лошадь. Художник, уже понимая красоту и важность для российской культуры скифского звериного стиля, привнес этот элемент на раму картины, которая воплощает царя и все, над чем он царствует. Почему же именно скифы так запали в душу интеллигенции? Дело в том, что после открытия и начала раскопок в Помпей, в Помпеях Европа стала судорожно коллекционировать античные древности. Как вы знаете, на территории нашей Родины с античными древностями немножко туговато, они есть только в Причерноморье. И, по сути, исследование, которое вела Российская императорская археологическая комиссия, в частности, тоже в Крыму, она противопоставляла западным, ну, как бы мы сейчас сказали, ценностям, да, ценности российские. И ими стали именно скифские древности. Также в конце XIX века впервые в истории России на Красной площади было построено здание, которое было спроектировано уже специально для музея. Это здание Государственного исторического музея. И в нем есть шестой зал, зал античности, который представляет собой реконструкцию погребальной камеры того самого кургана Куляба, который в 30 году XIX века был открыт. Вот его фотография, посередине стоит саркофаг и... Это свидетельство того, что очень глубоко укоренилась эта мысль о том, что скифы связаны с Россией, в сознании людей. Кроме того, посмотрите на этого прекрасного парня. По-моему, кто угодно хочет быть на него похожим. Это же просто хипстер. Борода, окладистая прическа. И это изображение с великолепной чертомлыкской вазы, которая э, показывает сцену пира. Собственно, в сознании людей понимаете, когда находят какие-то древности, и о них нет никаких почти что письменных свидетельств, не совсем, не сразу понятно, собственно, чье это, кто были эти люди, на каком языке они говорили. И первое, что поддается анализу, это внешний их облик. Так как этот господин весьма похож на простого русского мужика, прическа с хобочкой, стрижка, очень похож. Поэтому в 19 веке многие ученые говорили о том, что это про родители славян. И вот картина Васнецова, с которой мы начали, она, собственно, не была грубой ошибкой того времени, но теперь мы знаем, что это не совсем верно. Итак, первый миф, с которого мы начнем, он один из основных это то, что скифы это целостный, обособленный этнос, который существовал долгое время на некой территории. Для того чтобы разобраться и понять вообще глубину. Обобщение в отношении скифов, скажу только то, что сам термин «скифы» они себя так никогда не называли. «Скифы» — это слово греческое и, видимо, обозначает «стрелков» или «лучников». Не буду вдаваться в нюансы лингвистики, здесь вот приведены некоторые построения. Дело в том, что не только греки, но еще и вавилонские, ассирийские источники упоминают этот народ, потому что в начале своей истории, которую мы знаем из летописных данных, э, скифы совершили поход в Азию и дошли даже до Египта, и там от них откупился один из фараонов, и они там наделали шумы, и, конечно, тоже попали в аналы, и там они назывались словом Ашкузай или Ашкузи. Ничего общего, в принципе, со скифами. При этом Геродот, греческий историк, отец истории, в своей четвертой книге пишет о том, что скифы сами себя называли скалотами. То есть первый тезис заключается в том, что даже само название скифы оно достаточно условно. Ну и посмотрим, из кого же состоит, что же под этим словом скифы сейчас мы подразумеваем. Есть три смысла этого термина. Первый узкий смысл, и чаще всего используемый, это Ираноязычная общность племен, которая населяла Северное Причерноморье. На карте видны земли, которые захватывали вот эти племена, захватывали, в смысле, жили на которых. И они очень разные, они по-разному называются. У них немножко разная материальная культура. То есть они чуть-чуть по-разному хоронили, немножечко разная посуда у них была, но было очень много общего. Знаем мы эти все истории благодаря, опять-таки, Геродоту, который, по легенде, побывал в Ольвии. Это известный археологом памятник, и общался там непосредственно с самими скифами и с теми, кто жил вместе с ними. Книга Геродота очень интересна, я от всей души рекомендую вам ее прочесть. Это это круче, чем фэнтези, потому что это, с одной стороны, правда, с другой стороны, в нее внесены очень интересные мифологические сюжеты, в частности, то, что за Репейскими горами живут народы, которые пытаются украсть золото у стерегущих, это золото грифов. Это очень интересные сюжеты, и мы переходим ко второму смыслу термина «скифа». Широкий смысл данного слова заключается в том, что, как я сказал, схожая материальная культура, она располагалась от Дуная до Монголии по огромной-огромной территории степей евразийских, И археологи, как я сказал, которые иногда находят не мы, свидетельства присутствия людей, могут оценить схожесть той или иной культуры только по неким признакам внешним. И э, уже советские археологи выделили так называемую скифскую триаду. Это три признака, которые классифицируют любую культуру, ну какую-то, вернее, культуру, как скифскую. Что это за предметы? Это прежде всего красивейший звериный стиль. Это удивительное и уникальное явление художественной культуры. Оно заключается в том, что звери, которые, видимо, были воплощенными представителями богов для язычников-скифов, изображались в очень гротескных формах, дизайн их переплетался друг с другом, в врагах оленя могли скрываться птицы, копыта могли представлять собой свернувшихся пантер, И смысл этого художественного приема заключался в том, что, как пишет Раевский в своих исследованиях по мировоззрению скифов, он приводил, мне посчастливилось быть на его лекциях в МГУ, он приводил такую картинку, что представьте, что мы смотрим на облако, и каждый видит в этом облаке что-то свое, кто-то видит лодочку, кто-то лошадку, и здесь нет правильного и неправильного ответа. Каждое мнение в отношении облачка, оно лишь дополняет наше представление и какой-то романтический его образ. Здесь было, видимо, что-то похожее, то есть не было задачи передать какую-то мифологему четко, была задача описать безграничность божества, в котором соединяется множество функций, и э, прекрасные рога оленей, которыми они разгоняли тучи и доставали солнце, и скорость, и быстроту пантеры, Ну, и вот это все. В общем, все эти культуры, они в своей графической воплощении пользовались скифским звериным стилем. Дальше. Все они пользовались примерно одинаковым набором оружия. Благодаря организаторам я могу вам показать в холле набор этого оружия, после лекции подходить, и я могу показать, рассказать, дать вам подержать это оружие в руках. И главный вид оружия — это, пожалуй, окинак. Окинак — это короткий скифский меч. Третий предмет с триады – это конское снаряжение. Кочевники не могли обходиться без лошадей. И набор удил, э, очень таких примитивных, похожих на кожаные подушки, сёдел – это то, что бытовало и в Причерноморье, и в ксиндиане Это э, Китайская область, где найдены самые восточные культуры китайского, э, скифского стиля. Вкратце остановимся на схеме, тут карта, где виден, как, насколько широк ареал распространения культур скифского круга. Это уже не при Черноморье, это очень-очень большая территория. И третий смысл он, пожалуй, больше всего повредил скифом. Дело в том, что мы помним, да, что скифами называли скифов греки. Греки, как создатели литературной и вообще книжной культуры, были очень консервативны в своих именованиях, и когда уже сам народ скифов, с колотов сошел с исторической арены, а их вытеснили и окончательно уничтожили, видимо, готы во время великого переселения, они не выдержали и растворились в массе других народов. Но территории, на которых они жили, по привычке, Литературно в летописях называются скифией. Из третьего века и до средневековья всех подряд, кто там живет, византийцы, римские поздние авторы называют скифами. Туда попадали и сами готы, и славяне, и многие-многие другие народы. А тут приведена выдержка из повести временных лет, где вы видите, что великая скифь. В частности, была и территория Руси. Соответственно, вы представляете, сколько, какая почва для того, что А я знаю, кто на самом деле славяне. Теперь миф номер два. Самый, на самом деле, волнительный для меня миф, потому что я абсолютно не разбираюсь в генетике, а, на мой взгляд, ответ на вопрос, что с Какой-то современный народ говорит о том, что скифы — это именно наши потомки. Конечно, это с точки зрения науки совершенно неправдоподобно, потому что часть генома, которая довольно хорошо расшифрована, и вот мы смотрели на карту, где на большом пространстве есть культура скифского круга, почти что со всех территорий генный материал археологам и генетикам удалось получить благодаря современным технологиям. Они показывают некоторую тенденцию. Я, чтобы не наговорить сейчас лишнего, порекомендую тем, кому этот вопрос очень интересен. В конце у меня будет слайд с ссылкой на научные работы. Можно в интернете это все почитать. Смысл в том, что при генезисе скипского этноса, видимо, были два очага. Это европейский и азиатский. И в принципе в равных долях и тюркское население, Сибири и Азии, и восточноевропейское население, и даже в Германии, и некоторые э, русские геномы, они, вот сейчас ерунду сказал, не русские геномы, извините мне мои ошибки, в общем, и в Европе, и в Азии есть много народов, в крови которых течет немножечко-немножечко с киевской крови. И разница в микроскопических процентах, больше-меньше, она очень несущественна. Поэтому сказать однозначно «Скифы были кем-то» — это очень неграмотная формулировка. Миф третий. А, то, что в обыденном сознании людей скиф представляется как лихим наездник на коне, который ничего не делает, кроме как воюет и завоевывает свою а, необъятную империю, Конечно, немножечко не верен. Скифы были разные, и изображение показывает, что, во-первых, эти парни сражаются не на коне, а во-вторых, скифы это не только качеви. У скифов были и города. И сам Геродот, о котором я сказал, что больше всего информации о скифах мы знаем от него. Он пишет о том, что были. Кочевые скифы, а были оседлые, которые так и назывались скифы-пахаря, то есть те ребята, которые пахали землю. Посмотрите, вот даже на карте археологической городища, То есть это укрепленные поселения, в которых располагались ремесленники, пожилые люди, те, кто почему-то разорился и не может кочевать, у него нет стада. То есть скифское общество было очень разным. Массу его составляли кочевники, но не только кочевники. Также есть миф, что скифы это только конные войны, никаких других они не знали. Это тоже не так. У нас есть несколько литературных свидетельств и античных, эм, и вот изобразительных. Вы видите, что двое ребят, какой-то, видимо, дедушка наказывает внука, там, сидеющий вернее лысый джентльмен кого-то наказывает в тексте присутствует слово пехотинцы то есть сами скифы соблюдая свой, свою традицию сбора воинов по найму через жертвоприношение и сидения на шкуре о чем нам пишет Лукиан Самоский понимали что к ним придет тот у кого что есть тем и придет и некоторые сражались пешими а, удивительно, но греки, будучи людьми богатыми, гордыми и очень ценящими свои а, при, приверженность к своим городам-полисам, они считали, что а, греков могут бить только не греки. То есть полицейские функции в Афинах однажды начали выполнять наемные скифы, потому что грек не мог ударить грек, это как бы было некрасиво. И кто-то, не помню сейчас точно, из великих греческих писателей писал о том, что какой ужас, в Афинах варвары палками бьют эллинов. Опять-таки, они были не на лошадях. Наемные воины, представляете, служили в Афинах полицейскими. И на греческой вазописи есть много сюжетов, где изображены скифы, которые пешими сражаются или прислуживают греческим гоплитам, а гоплиты — это Участники фаланги греческого боевого построения. И здесь вот то же самое. Парень в штанах в полосатых, с рукавами у него явно какая-то одежда. Они бегут куда-то с гоплитом по делам. Не на лошадях. Одна из моих любимых тем. И ко мне подходил юный любитель истории фехтования, который интересовался, зачем в скифской стреле дырочка. Вот дырочка в скифской стреле, по мнению многих черных археологов, мнение они это высказывают обычно на форумах и там, где продают свои незаконные находки, мнение о том, что это свистящая особенная стрела, она особенно поднимает цену этой стрелы. Не было у скифов никаких свистящих стрел. Чуть позже я покажу, в чем там производственная загвоздка, откуда появляется дырочка, и также, кто захочет, может на стенде посмотреть эту стрелу. Скифские луки не были сильно мощными, потому что, во-первых, в Скифе было не все хорошо с древесиной, с качественной. То есть там не рос тис, который нужен для английского большого лука. И луки у них были композитные. На изображениях вы видите, что они были не длиннее длины руки. То есть это около 10 10 минут, (свят) не, не больше метра. Такой лук не мог набрать большого ускорения, кроме того, сами стрелы были тонкие и не не тяжелые. В общем, скифы не могли прострелить человека насквозь. И обратите еще внимание на то, что вот парень, который натягивает стрелу, видите, уже наконечник почти уперся в лук, а при этом растянул он лук едва-едва до локтя. То есть вся конструкция была направлена на то, чтобы быстро засыпать врага большим количеством стрел. Вот этого длинного выстрела английского Робин Гуда, такого у скифов не было. Эм, Ну То же самое, видите, луки натягиваются не сильно, едва-едва до плеча. Вот эти самые стрелы, они маленькие, и вот литейные формы, которые создают иллюзию свистящей стрелы. Дело в том, что э, у скифов все стрелы были втульчатые, то есть они надевались на э, деревянную палочку, ну как копье на древко. И чтобы сформировать пустоту во втулке, необходим был... Вот такой вот сердечник вставлялся в саму форму, э, формирующую грани стрелы. И если мастер торопился, и этот сердечник дотрагивался до края формы, то там образовалась дырочка, потому что металл туда не попадал. Все очень просто, решается технологически. А свистеть она не могла, потому что даже если эта дырочка была, когда э, втулка насаживалась на на деревяшку, она затыкалась деревяшкой, воздух там не проходил. Факт того, что скифское золото собирал Петр I, породил миф, что скифы прям все были усыпаны золотом. Это тоже неправда, потому потому что скифы все были разные. Естественно, первое внимание привлекали царские курганы, это первые находки. Создавалось впечатление, что это какой-то неописуемый богатый народ. Это правда, но кроме элиты, которые с жреческой, с так сказать, религиозные функции носили золото, потому что золото – это было одним из воплощений фарна, а фарн – это в иранской традиции то, собственно, ради чего каждый скиф жил – это удача. Если ему удавалось ее ухватить, то он был богат, приобретал. у него плодилась скотина, и удача ему сопутствовала во всем, в чем требовалась удача кочевнику. Обратите внимание, что здесь в подписях ко всем пластинкам вот этим красочным они все бронзовые, то есть совершенно не все делалось из золота, даже в царских курганах, потому что это страничка из книжки про Александропольский курган, гигантский, очень богатый курган. И вот картинка с изображением рядовых скифов. Тут не то, что золота нету, тут в общем вообще ничего нету, кроме трех наконечников стрел и разбитой чашки. И мы с вами понимаем, что 95% населения, наверное, выглядело вот так. Золота там не было. Но, конечно, многие говорят, что его там не было, потому что его уже украли археологи, поэтому они все ездят на Бентли, как мы знаем. Миф шестой. Скифы куда-то исчезли. Конечно, это очень наивное представление о том, что народ может, вот так можно проснуться, бац, а какого-то народа нет. Скифы существовали, нам известно, их существование примерно там, с 8 века до нашей н.э. И, как я сказал, уже в 3 веке н.э. они сходят в исторической арены. Как это происходит? Вот каротенечко, как развивается и изменяется кочевой образ жизни. Это картинка, демонстрирующая современных кочевников, которые в этнографической истории нам известны. Но попробую коротко это описать. Процесс кочевания он очень меняется со временем. И если вначале кочевник приходит на какую-то обширную территорию, он может действительно там гулять. Он захотел, тут попасть в скотину, посмотрел, вот там травка хорошая, туда откочевал. Постепенно людей больше, а мы знаем, что еще и сам факт скотоводства, вытаптывание скотиной плодородного слоя приводит к тому, что пастбища беднеют. И скотоводу все время, это экстенсивное скотоводчество, требует все время переезжать куда-то. Когда вот эта воля кончается то за разными родами фиксируются юридически, то есть они знают, что вот это участок наш. Во-первых, появляются междуусобные войны, кочевье превращается не в гуляние, куда захотел, а это постоянная перекочевка от зимних к летним кочевьям. И, собственно, вся романтика жизни обычного скиф-скотовода, которых было большинство, заключается в том, что он летом кочует на одном месте, зимой на другом. Все. И постепенно, уже даже при таком кочевании земли и корма не хватает, и они учатся у оседлых племен земледелию. То есть они начинают подсевать немножко проса, каких-то злаков для того, чтобы в голодные годы подкармливать скотину. То есть уже часть скифов начинает заниматься земледелием. Может быть, что-то они там войной добывают, обменом, но тем не менее постепенно бытование скифов превращается к необходимости связаться с землей крепко-накрепко. Ну и в конце концов любой оседлый народ, э, любой кочевой народ оседает на землю и закрепляется. То есть у них появляются постоянные города, они начинают активно торговать и постепенно размываются другими пришлыми населением, другим, кровь их растворяется в обилии других культур. Также это случилось и со скифами. То есть говорить о том, что скифы исчезли, это довольно странно. Вот, собственно, тут немножечко такие славенизированные скифы, у них какие-то рубашки с русской вышивкой бело-красные. Но сам образ того, что вот это вояки, которые охраняют при перегонке свое стадо, чтобы соседи не напали, вот, мне кажется, что это наиболее адекватная иллюстрация. И, кстати, от алтайский художник, кибитки, на которых они кочуют. Это правда. Собственно, это все, что я хотел вам рассказать. Спасибо за ваше внимание и призываю изучать историю скифов. Они очень разные и интересные. Я веду паблик ВКонтакте под названием «Скифы». Задавайте вопросы, там много интересных лекций. Я вас приглашаю участвовать в жизни этого паблика. И, быть может, кто-то из вас захочет стать реконструктором, лихо поскакать без седла и поучаствовать в наших безобразиях и обещанные материалы.
2: Возможно, сейчас нам еще предстоит безобразие, потому что кто-то прорывается на сцену, прорывается вооруженный человек.
1: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
2: Михаил Родин, автор и ведущий проектов «Родина слонов. История конфликтов» и «Прошлое» пришел к нам с мечом.
0: Я не мог понять, при чем здесь меч в названии нашего блока форума. Теперь я понял.
1: На самом деле я очень мирный оппонент, я просто боюсь, может быть, твоей возможной нервной реакции на мои вредные вопросы. поэтому решил
0: Посмотрим, посмотрим. Я ничего не гарантирую.
1: Хорошо. Первый мой вопрос будет звучать так. В самом начале ты озвучил совершенно верную мысль о том, что Скифия – это огромная территория. И когда мы говорим о скифах в широком смысле слова, мы имеем в виду культурный тип который существовал от нашего Крыма и до Китая. Соответственно, это не может быть один народ. Но потом как-то все время все равно скатываешься в описании одного народа. А хотелось бы про различия. И тут очень важная мысль о том, что многие народы пытаются претендовать на то, что они являются потомками скифов. И я знаю просто этих людей, они очень бесятся, когда всегда говорят про то, что скифы — это язычный народ. И ты про это тоже упоминал. И понятно, почему мы про это знаем, потому что это фиксируется как раз в западной части Скифии по именам и так далее. Но мы понимаем, что вот на всей этой огромной степной территории они в принципе не могли Осторожнее, быть... он заточен. Я проверил, где он заточен, поэтому я знаю, что ему лучше колоть. Вот... Они не могли быть генетически одной популяции просто потому что это огромная территория. Сейчас как раз генетика говорит о том, что там разные э, притоки крови, скажем так, были. Но и ку- с- в культурном смысле слова они, скорее всего, были разными. Ну, в том смысле, что и наименование, и самосознание, и так далее. <coughs> и вот эта скидская триада — это то же самое, как мы сейчас все ездим, самая популярная машина-седан. Все пользуются большая часть не кнопочными телефонами, а смартфонами и так далее. Вопрос. А могли ли быть э, в составе тех же самых алтайских скифов и вот туда, ближе, в ту сторону, на восток, люди, которые говорили, например, на прото-тюркских языках, на протомонгольских языках и так далее и тому подобное? И, соответственно, являются предками вот этих народов?
0: Я могу ответить двумя способами. То есть я могу сказать, да, могли быть, это будет... Правдой, но очень коротко, а могу ответить следующим образом, что это самый мой нелюбимый вопрос, потому что Михаил совершенно прав. Поэтому я это, тебе и задаю. Это, <смех> <же вредная>. это <смех> да, это вызывает самую большую бучу вообще вопросов в интернете, почему вы вот думаете так, всю историю переписали. Я действительно считаю, что так могло быть. Более того, может быть, я вернее наверняка я вызвучу чей-гнев на себя, но. Я, наверное, соглашусь с тем, что те протописьменные намеки на какую-то азбуку, которые иногда попадаются в различных памятниках, которые на самом деле никто не скрывает, они все известны, просто недостаточной информации для того, чтобы восстановить язык, потому что находок письменности их очень мало. То есть даже если их 20 штук, хотя мне их известны штуки 3, правда я профессионально никогда не занимался данным вопросом, я не лингвист, напомню, что я реконструктор. Этого все равно очень мало для описания, реставрации языка, воссоздания его, поэтому однозначных доказательств у науки этого нету.
1: А что насчет, вот точно так же, как мы же знаем про ираноязычность западной части Скифии, благодаря упоминаниям в источниках
0: других народов, да, там имена, например, а что с,
1: с Востоком по этому поводу?
0: Не занимался вопросом, вот извините, не могу ответить. Я в этом просто дилетант.
1: Хорошо, тогда э, следующий вопрос, ну, собственно, он связан с этим, потому что ты когда очень э, классно и понятно рассказал историю о том, как они растворились в земледельческом населении, тоже, я полагаю, ты имел в виду западную часть Скифии. А что там произошло на востоке, как раз в Алтае, потому что там ну, таких оседлых земледельческих народов в этой этой зоне, в общем-то, и не было. И что с ними там произошло, там, кто их поглотил, скажем так?
0: А вот для этого необходимо больше археологических исследований, потому что, во-первых, сложность заключается в том, что нам известны только погребальные памятники. И мир мертвых, он не тождественен миру живых. И вы понимаете, что даже если мы нашли там горшки золота и оружие, то это совершенно не значит, что живые люди пользовались именно этими горшками, именно этим золотом и оружием. Поэтому вот даже в отношении золота я не успел рассказать, что... Даже в царских курганах золота много, но совершенно не факт, что при жизни цари все это золото носили на себе. Не исключено, что это был такой билетик на тот свет, когда человек каким-то образом появлялся там, в верхней степи. Видимо, его по этому золоту, как по одежке, встречали, и он занимал ту нишу социальную, которую необходимо было. Но таскать это все при жизни, каждый раз выходя подоить кобылу, совершенно было необязательно. Вот, это я к тому, что у нас слишком мало информации. И в отношении их оседлости у нас, например, есть изображение на писаницах, э, я не помню, это Алтаи или Саяны, где изображены дома. И э, кирсовские культуры пазырыкского типа, таштыкская культура, известно, что они хоронили в гигантских срубах, это к вопросу о том, что именно русские придумали строить срубы. Это далеко не так, это очень-очень древняя традиция и технология. Из вот таких стволов лиственницы созданы срубы, в которых значит, лежат покойники. А на писаницах это выцарапанное на скалах изображение бытовых сцен. Там есть животные, сцены охоты, пасущийся скот. И там есть дома. Поэтому, насколько было оседлой населения с кивского сибирского сибирской части. Вопрос, по-моему, дискуссионный.
1: Окей, хорошо. Тогда у меня последний вопрос. Не знаю, у тебя времени не хватило или ты старательно избегал этой темы, но мы знаем, и сейчас у нас все больше информации благодаря современной археологии, которая активно сотрудничает с антропологами. Есть просто забавная история, что раньше, когда находили погребение с оружием, всегда говорили, а, ну вот мужик. А сейчас начали проводить антропологические исследования, выясняется, что половина этих людей, хорошо вооруженных и даже в доспехах, это женщины.
0: Ну, не половина.
1: Ну, много. И вот буквально, когда полтора-два года назад, в 95, был раскопан Куруганова очередной, где нашли совершенно замечательный Валерий Иванович и его команда да. троицу вооруженную. Вопрос, как ты думаешь, можем ли мы все-таки говорить о том, что миф об амазонках возник благодаря знакомству со скивской культурой?
0: Безусловно, мог. думаю, что так он и возник. Но вопрос на самом деле несколько шире, потому что миф об амазонках очень просто как сказать, обычно простые ответы они не совсем полные, потому что сам феномен вооруженных женщин он романтичен, он в духе времени нашего и легко разносится по степи по интернета степи, я имею в виду. Информационной, степи, информационной, степи да. информационной степи, да но тут, мне кажется, нужно исследовать не просто археологические находки и анализировать там возрастной Возраст погребенных женщин, потому что есть мнение, что молодые девчонки собирались в такую социальную прослойку незамужних барышень и чтобы лихо выйти замуж за славного парня из соседнего стойбища, надо было завалить хотя бы одного врага, то есть это была такая... Степная инициация, есть такое мнение, и даже подтверждающие источники летописные есть на эту тему. Но вопрос значительно шире, потому что в том же погребении была, видимо, незамужняя бабушка. То ли так старые девы как бы выглядели у скифов, просто никак ей не удавалось победить одного врага, дожила до седых волос, и все. Но нужно сравнивать с... Этнографии есть ли в каких-то, может быть, не знаю, там в Африке, в океане, где-то женские общества, которые пользуются оружием в силу чего-то? А может быть, это вопрос демографический, если все мужики ушли на фронт, то женщины берут в руки оружие, и им ничего другого не остается. Хотя это тоже такой спорный вопрос.
1: Ну, Валерий Иванович как раз тот же самый предполагал, что они просто во время отсутствия мужиков охраняли стада и точно так же, ну, как бы, жилища свои, поэтому им нужно... Ну, было мы
0: понимаем, что охранять стада, пока нет мужиков, это не повод класть оружие в могилу, потому что если ты этим позанималась Согласен. два месяца, а при этом жила 40 лет без этого, то, ну, как бы, зачем? Вот, то есть тут какой-то больше... Нужно больше копать и больше читать античных авторов и ездить в экспедиции, а значит собирать научную информацию для того, чтобы развенчивать мифы.
1: Спасибо тебе большое за классный доклад.
0: Спасибо.
2: Так не заканчивают вредный оппонент. Черт <как> Ну, Мы сейчас проголосуем. Ты сейчас прокололся, так сказать. Прокололся хоть и с мечом. Подожди, подожди. Ну, Тебе, правда, еще рано вручать подарки? Ну ладно, мы вручим. Ты у нас еще на следующем докладе, надеюсь, исправишься. Спасибо. Давайте-ка проголосуем. Как вы оцениваете вредность Михаила Родина с мечом? Добрый друг с мечом или мастер каверзных вопросов? Проголосуйте, перейдите по ссылке. Те, кто в чате или те, кто в зале, тоже могут это сделать. А мы переходим к вопросам наших зрителей. А вы вы шлем на всякий случай держите?
0: Ну, у вас вооруженные люди на сцене, я... Немножко опасаюсь.
2: И правильно, замечу. Значит, вопрос от Сержа Любомудрого, нашего зрителя. Некоторые венгерские имена напоминают скифские. Просто мода у венгров или среди скифов были не только и но и угроязычные? Или всего лишь созвучие?
0: Всего лишь созвучие.
2: Спасибо. Вот лаконичность – это то, что я люблю. Пожалуйста, вот там двумя руками машет молодой человек, представляйтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, меня зовут Илья, Санкт-Петербург. У меня вопрос, а есть какая-то более детальная информация по поводу золотодобычи, ну вообще индустрии производства этих украшений? Здесь они это добывали, там, может быть, в Восточной Сибири, и там о мастерских о каких-то ремесленниках и так далее. Спасибо. Да, информация это есть скажу, что развернутого ответа у меня, к сожалению, не получится. Извините, я в очередной раз оправдаюсь тем, что я только реконструктор. То есть я занимаюсь воссозданием материальной культуры и исследую источники и научные материалы только для этого. И, к сожалению, пока что мне не удалось вплотную заняться производством золотых изделий. А может быть, это впереди, я надеюсь. Но если говорить... О том, что я об этом знаю, действительно было бы круто провести анализ, откуда взято золото, да и не только золото, но и медь. Потому что вот пока я стоял вчера и сегодня на своем стенде, ко мне подходили люди и спрашивали, как вы считаете, откуда они брали ту медь? То есть понятно, что скифы точно уж совершенно у нас не ассоциируются с рудокопами, которые как гномы где-то копают медные э-э- рудники. Вот не силен я, к сожалению, в этом, знаю только то, что... Самые красивые, я же могу еще пользоваться своей презентацией или уже нет? Может. Могу. Самые красивые предметы скифского искусства, как вот этот гражданин. Вот эти граждане. Ученые считают, что их изготовили греки по скифскому заказу. Почему такое мнение? Во-первых, Потому что столь детально проработанные, столь реалистичные изображения людей встречаются только в предметах причерноморских скифов, там, где они контактировали с греками. И в производственных традициях, ну, глубокая чеканка, чеканка на матрицах, все эти вещи хорошо умели делать греки и плохо умели делать те скифы, которые жили ближе к Востоку, к Китаю. Там звериный стиль и изображение... Ну, звериный стиль похож, но изображение людей более условное, скажем так. Поэтому, вот единственное, что я знаю, это то, что самые крутые изделия делали из золота греки. Но не для всех скифов, а для причерноморских.
2: Вопрос задает зрительница с ником «Шибко умная однако». Она спрашивает, как можно понять представление о мире людей, которые прямо об этом не написали и вообще никаких письменных свидетельств не оставили? Разве это не домыслы получаются?
0: Смотря, что вы считаете домыслом. Дело в том, что наука оперирует гипотезами. И, собственно, научное познание строится на перетекании одной гипотезы в другую. Если гипотеза опровергается чем-то, какими-то фактами, то строится новое или уточняется старое. Ну, можно сказать, что это домыслы. Но вопрос, зачем? Дело в том, что у нас есть источники, которые создали, пусть не всегда сами скифы, я говорю про литературные источники, это античные авторы, я уже много о них говорил, и Геродот пишет очень много легенд, которые, ну, сложно придумать самому, это и легенда о происхождении скифов, и он описывает богов, которым они поклонялись. Он пока описывает, как они делают жертвоприношения. И все, что описывает Геродот в отношении материальной культуры, про то, как они строят там свои святилища, это все находит подтверждение археологов. Понимаете? То есть у нас нет повода не доверять Геродоту. Конечно, быть может, гарифоны не жили на Урале, это понятно. Но другого способа представить, как жили скифы, и во что они верили, у нас не то чтобы нет, но это самый верный. Кроме того, есть много изображений, которые сделали сами скифы, и осмыслять их, исследовать их семантику, семиотику, сравнивать с другими более ранними и более поздними изображениями и пытаться восстановить смысловой ряд, это работа религиоведов и прочих ученых. Вот Можно Раевского об этом почитать, я его упоминал, очень... Хорошо об этом пишет. Есть книжка от Скифии до Индии, где рассматриваются мифологемы и приводятся индоевропейские корни, предполагаются скифской мифологии.
2: Так, давайте дадим микрофон вот туда, где горит одинокая звезда. Пожалуйста. Добрый день, Олег, Москва, яко спасибо вам за доклад. Хотел уточнить, вот для жреческой культуры у скифов была одна нехарактерная черта, у них были энареи. Как они вообще возникли, учитывая, что мифология скифов, она тоже расписана Геродотом, она в целом была более-менее типична для региона, но при этом вот энареи, они очень
1: сильно отличались от других жреческих культур. Спасибо.
0: Так, я не очень понял, вопрос в чем? Как возник такой вот... Ну... Почему они
1: так сильно отличались, несмотря на схожие
2: мифологические представления, у окружающих, то есть, ну, НРИ они не характерны для других. Ну, вот своим. Ну,
0: я скажу так, что у нас вообще-то не очень много данных о жреческой культуре. Мы не знаем. Мы знаем, что у фракийцев были жрецы, но там фракийцы, медицы, разве у нас есть об этом данные? В общем, как это, хороший вопрос, но. Я специалист по материальной культуре, поэтому не смогу на него ответить сильно компетентно.
2: Вопрос задает Федор Васильев. А ли, что скифы были чудовищно тучными, а скифские женщины были похожи на мужчин?
0: Очень хочется ответить тоже односложно. Некоторые скифские женщины да, были похожи на мужчин. Если вы посмотрите... Знаете, есть такое слово «скифские бабы» — это каменные изваяния, которые строили на курганах. И у нас был очень комичный случай в моей скифской группе, где я создал альбом, назвал его «Скифские бабы». И мне посыпалось столько комментариев, «Где ваши глаза? Это же мужики». А там действительно видно, что это мужики прямо. Поэтому они были не только тучные, иногда каменные, и хочется это обратить все в шутку, но данное сведение нам досталось от римского историка, который описал, что скифы были тучные. Да, такое сведение есть, возможно, в этом есть доля правды, но исследования костных останков показывают нам много разных типов конституции скифов. Они были Некоторые из них были большими, некоторые маленькими. Некоторые у них были сточены зубы, потому что они ели плохо размолотый на каменных жерновах хлеб. У кого-то все в порядке с зубами. В общем, скифы были разные друзья.
2: Пожалуйста, дайте микрофон вот сюда. Ольга Москва, вопрос такой, если для причерноморских скифов вы все время ссылаетесь на Геродота, то кто был тот человек, который писал о скифах Алтая, был их более-менее современник? Ну, от Алтай, вот это вот вся Западная Сибирь, там Восточная Сибирь. То есть если надежный источник, то автор, и можно ли реконструировать, что там происходило?
0: Извините меня еще раз, типичный мой ответ, я не занимаюсь этим регионом, потому что я занимаюсь при Причерноморьем, но есть китайские источники. Наверняка что-то можно найти, я уверен, что они не столь подробны, как Геродоты, не затрагивают мифологию, наверное, хотя могу ошибаться. В общем, о восточных скифах писали китайские хронографы. Все, что знаю об этом.
2: Вопрос задает Анна Борисовна. А встречается ли в рамках звериного стиля скифов драконы, змеи или типа того?
0: Типа того встречается. На самом деле ассортимент образов звериного стиля, он как ни странно, не очень обилен, и хотя скифы и греки для скифов при Черноморье, моем любимом, изображали многие животные, например, есть восхитительная э, пектораль из толстой могилы, это такое широкое-широкое золотое украшение, которое было э, на войне, там есть изображение кузнечиков, э, жеребят, э, ну вот насчет змей. А, есть изображение накладки на колчан, там несчастного оленя одновременно терзают сразу несколько видов животных. Его клюет птица, его кусает змея, и его рвет пантера. Это к вопросу о реконструкции представлений о эм, скифском мировоззрении. Это то, что если ты травоядная, то тебя будут долбать все — и птички, и ползучие, и прыгучие. То есть, видимо, жестокий мир реалий скифского общества говорил о том, что вершины пищевой цепочки, а это мифологические грифоны, они каким-то образом вот были образцом для подражания, может быть.
2: Давайте дадим микрофон вот туда. Здравствуйте, меня зовут Ольга Барнаул. Здравствуйте. А вот на Позырыхских курганах есть информационные стенды, где сказано, что у скифов в культуре были распространены татуировки. Вы можете что-то поподробнее об этом рассказать? С какой целью их делали, кто делал, для чего? Был ли какой-то в этом сакральный смысл, или это просто художественная татуировка?
0: Угу. Вне всяких сомнений, сакральный смысл в этом был. И действительно, когда пазырыгские курганы открылись, а маленькая преамбула — это. Это необычайное происшествие в истории мировой археологии, когда нашлись эти курганы. Дело в том, что на Алтае в силу климата, на высокогорных плато, э курган сверху засыпался камнями. То есть погребальная яма уходила за линию дневной поверхности, а сверху заваливалась камнями. И когда вот эти срубные дома, в которых лежали мертвецы, в них прогнивала крыша, и камни попадали туда, Там образовывалось за зиму оледенение, которое из-за камней летом не могло растаять. Получалось, что э, мы имеем так хорошо замерзший материал археологический, что там сохранилась кожа, войлочные изделия, э, дерево, гривны тончайшие резьбы из дерева, покрытые тонким-тонким золотом. Это удивительный памятник, и, ну, мне кажется, каждый россиянин должен с ним познакомиться, просто чтобы насладиться его красотой. И у погребенных там мумий, они называются мумии, их нарочно не мумифицировали, прям как египетские, там не оборачивали тканью, они замерзли. Правда, перед этим у них удалили внутренние органы, но речь не об этом. Мы знаем, что на том уровне развития культуры, которая была у скифов, любое изображение несло некий смысл. То есть это всегда язык. Нельзя было просто так нарисовать зайчика на кружке. Они они так не мыслили, у них не было изображения ради дизайна и красоты. В каждом изображении был какой-то смысл. А, к сожалению, мы не знаем рядовые погребения позергской культуры, и мы не знаем, татуировали ли себя простые пастухи. Те ребята, которые погребены золотом, принадлежат, конечно, к элите, но вообще татуировка в человеческой культуре известна с, ну, сам Эдса, наверное, с это начала бронзового века. Тоже замерзший парень, у которого татуировка сделана очень интересным способом. Там
2: не бронзовый, там меднокаменный еще.
0: Есть... Ну да, да, у него бронзовый топорик. То есть это самое-самое такой конец каменного века. Ну да. Меднокаменный. Меднокаменный, хорошо. В общем, у него татуировка сделана с помощью нити, которая окрашена углем или чем-то еще. И она иголкой продернута под кожей и вытянута. То есть она не набита через дырочки, а она как бы стежком нитки прошита. Но вопрос не про эцы. В общем, смысл в татуировках есть. Мы не знаем в чем он. Кроме погребений на Алтае в Пазырыке, татуировки есть еще у э, представителей вот китайского варианта скипской культуры в пустыне Токламакан, найденной в Ксиньцзяне, провинция Ксиньцзян. Там у ребят тоже есть татуировки.
2: Вопрос задает... Анна из Нижнего Новгорода. Что у вас самое любимое в культуре или истории скифов? Что заставляет нежно улыбаться при воспоминании?
0: Лошадки. Ну, это очень классное вообще времяпрепровождение. Вы видели там фестивальные фоточки. Это зимой я сижу, читаю книжки хожу с ребенком на тренировке, где мы друг друга лупим там всякими предметами это очень классное хобби тут все заставляет улыбаться Это и работа руками и выступление перед школьниками разного возраста как сейчас вот классное хобби много всего интересного на лошадке это да
2: пожалуйста вопросы я вижу руку вот там так Вы можете идти навстречу друг другу.
1: Здравствуйте, Алексей, Москва. Вопрос по поводу материальной культуры. Я встречал упоминание, что кривые сабли были атрибутом низкокачественной металлургии и малого количества металла. Вы упоминали, что основным оружием был прямой короткий меч. Является ли это свидетельством качественной металлургии и доступа к большому количеству металла? Спасибо.
0: Нет, не является, потому что по двум причинам. Во-первых, нужно подумать о том, о каком окинаке, о каком времени мы с вами говорим. Потому что я напомню, что скифы – жертва очень большого обобщения. Вот как раз пример. У скифов были разные окинаки в разное время. В VII веке до нашей эры там было одно развитие металлургии – Например, в первом веке нашей эры, когда скифы поздние еще в Крыму продолжали жить и имели свое государство, металлургия шагнула очень сильно, и там окинаки совершенно другие. И на моем стенде вы можете посмотреть, прям взять в руки, сравнить, там очень хорошие копии. И как у нас сейчас есть дешевые и плохие штаны, есть очень хорошие, пафосные, крепкие, специальные штаны, чтобы лазить по пещерам, они не рвутся и так далее там было ровно то же самое. Были мастера хорошие, были мастера плохие, были условия, где в каком-то кочевье, где-то на коленке надо было с помощью камня что-то отковать бегом-бегом, потому что у вас и день рождения, условно, да. А а были ситуации, когда царю нужно преподнести что-то такое, что будет достойно его статуса, и тогда можно взять на прокат греческого кузнеца, и он сделает по греческим технологиям скифу окинак. Но сабель у скифов не было вовсе. У них были однок... с односторонней заточкой окинаки, иногда изогнутые немножко. Видимо, это оружие а, им досталось в наследство. То есть они посмотрели на греческие махайры и кописы и сделали свой вариант. Но то, что изогнутый сабли, ну, мне кажется, это очень нелогично. Если хорошо понимать, как куется клинок, то как сказать, Плохой кузнец не сделает саблю, он сделает барахло.
2: Вопрос от Карла Августа Аванти. Народы, согласно материальной культуре, являвшиеся скифами, воевали между собой? Где найдены следы значительных баталий, массовые захоронения?
0: Массовые захоронения мне неизвестны. Народы точно совершенно воевали между собой, причем они больше воевали между собой, чем с Дарием. Просто для них, знаете, как в 80-е годы в русских деревнях было принято по праздникам стенка на стенку ходить, бить друг другу морды. Это не считалось чем-то сверхъестественным, и это было в... Традиции, то, что сейчас называется, у них было то же самое. Пойти навалять соседям за то, что они увели у них девчонку или кусок стада, это было обычным делом. И поэтому при этом как бы порешить пару людей тоже ну ерунда. Кроме того, война не всегда несла с собой смерть, потому что вот эти маленькие стрелы, не очень большие мечи, я думаю, что они демонстрировали агрессию, и в какой-то момент понимали, что вау, хватит, и расходились. То есть такого вот мочилого, как один народ идет месить другой народ, такого не было. Ну, вернее, было, но редко. Поэтому да, народы воевали друг с другом, мы об этом знаем, например, в произведении Лукиана, того же самого в «Тексариде». «Тексарид» говорит о том, что мы все время находимся в состоянии войны, воюем и друг с другом, и с другими народами.
2: Спасибо. Вам теперь предстоит выбрать автора лучшего вопроса. Я напомню, что за вопросы были. Что у вас самое любимое и заставляет нежно улыбаться? Э -э Некоторые венгерские имена не не напоминают ли скифские? Как можно понять представление о мире людей, которые ничего не написали? Разве это не домыслы? Правда ли, что скифы были тучными, а женщины похожи на мужчин? Встречаются ли у скифов Э -э драконы-змеи? Воевали ли скифские народы между собой? О производстве золотых украшений, об отличиях жреческой культуры. Кто описал восточных скифов? О скифских татуировках, о металлургии и оружии. Кому достанется книга издательства «Питер. Эпоха человека» и «Дорожный набор» от ген.ру?
0: Достанется человеку, который спросил про жрецов.
2: Про жрецов. А в отличиях от жреческой культуры, если не ошибаюсь, это Олег. Олег получает книгу «Эпоха человека» и «Дорожный набор» от gen.ru. Давайте теперь посмотрим, как наши зрители оценили вредного Михаила Родина. Давайте посмотрим. Интересный собеседник, но все-таки это уже неплохо. Но я, я-то думаю, что Михаил на самом деле просто разминался. И к концу следующего ну, доклада он просто озвереет по-настоящему. А, пока что а, Яков получает от нас подарки пингвины питека такого сабзира. Скипского, деревянные числе, э, да, складывает в, ш- в шлем. Сейчас на экране должна появиться Спасибо. Да, фантазия Юлии Родины на тему выступления. Посмотрите хотя бы. Да.
0: Простые археологические данные приводят нам огромное количество типов оружия. Именно типов меча, которые, в общем-то, друг от друга достаточно сильно различаются. Да. Да, вот это вот та самая жуткая рельса, который человека с лошадью пополам, и все. Мы
1: говорим здесь уже 30 минут про меч, как про единую сущность. Как
0: видите, это не просто атака АБК, это прием, в котором занимается линия атаки, фиксируется оппонента оружие и происходит попадание. Происходит атака, занимается линия, существует под, э, поддержка атаки и... Более того, выход из атаки
1: Скажите, пожалуйста, насколько реалистичны были поединки Когда у противников были разные виды оружия Например, шпага против двуручного мяча
0: У этого есть специализация в одну в линию, у этого в другие.